0: MP no Rádio, o Ministério Público do Paraná, sempre perto de você.
1: O MP no Rádio desta semana trata de um tema muito importante para quem é responsável por crianças. A vacinação. A vacinação que é um direito das crianças. E algumas vacinas são obrigatórias, ou seja, Toda criança precisa receber essas vacinas. E os pais que não levam os filhos para vacinar estão atentando contra um direito da criança e podem até ser punidos por isso. Para explicar as questões ligadas à obrigatoriedade da vacinação, vamos conversar com o promotor de justiça, Davi Kerber de Aguiar, do Ministério Público do Paraná. Doutor Davi, existem algumas vacinas que são obrigatórias, certo? Quem determina essa obrigatoriedade?
0: Bom, olá a todos. É, o Ministério da Saúde, ele tem um calendário nacional de vacinação em que é elencada todas as vacinas que são obrigatórias para tentar evitar os surtos que no passado haviam de doenças que poderiam chegar até mesmo a paralisia e em alguns casos até a morte de crianças.
1: Ou seja, é, não vacinar coloca em risco não só a criança que não é vacinada, mas Pode levar a uma epidemia no país todo e ter consequências graves?
0: Sem dúvida, tem a questão do direito individual da própria criança, porque assim como ela tem que ser alimentada, assim como ela tem que frequentar a escola, tem que estar bem asseada, a vacinação é um dever obrigatório dos pais, não há uma opção de não fazer em função dos riscos que essa criança vai correr. A questão da coletividade também é extremamente importante, porque a gente consegue imaginar uma criança não fascinada que tem a infelicidade de contrair uma doença grave, indo num sistema educacional, contraindo com as demais, convivendo com as demais. Então é óbvio que o risco de surtos pode acontecer. A gente até teve a infelicidade em 2017 de um surto de febre amarela, em que ocorreu, acho que foram quase 800 casos de febre amarela, 260 foram levados a óbito, para ver a importância da vacinação de forma adequada nesses casos, que foi exatamente o que aconteceu. Começa com um caso que se irradia a toda uma região.
1: É uma questão pode chegar a ser bem grave. E além, então, dessa obrigatoriedade por conta da questão de saúde pública, a vacinação, portanto, é um direito das crianças. Isso está previsto em lei?
0: Está previsto em lei de forma expressa. O Estatuto da Criança e Adolescente, no artigo 14, para o primeiro, fala que é obrigatória a vacinação das crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. No caso, a Anvisa, o Ministério da Saúde, tem essa relação, esse calendário de vacinas obrigatórias, que caso não cumprida, acontece uma violação desse poder familiar de não cuidar bem de seus filhos.
1: E parece até que no Paraná, a matrícula das crianças nas escolas... É condicionada a vacinação por uma lei recente sobre isso?
0: Exatamente. A lei 19.534 de 2018 obriga no ato de matrícula das crianças ou adolescentes escola pública ou privada a apresentação da carteira de vacinação. Em caso, obviamente, que tiver irregular ou não apresentada essa carteira, os pais são intimados pela própria escola a 30 dias regularizar sob pena de ser apresentada uma denúncia ao Conselho Tutelar. Aqueles pais que eventualmente perderam a carteira e se deram conta da importância do assunto, é só comparecer a unidade de base de saúde, aquela que geralmente vai, pega o histórico da criança de vacinação e se ganha uma segunda carteira né, de vacinação com todas as que faltam para dar continuidade ao atendimento de saúde da criança.
1: Isso é bem interessante. Anos atrás eu fui numa unidade de saúde para a vacinação do meu filho, e, para minha surpresa, tinha lá no computador todas as vacinas que ele tinha tomado.
0: Exatamente, é informatizado. Então, essa é uma grande vantagem do sistema informatizado. Né? O histórico da criança fica todo lá. Então, se tem essa preocupação e, eventualmente, perdeu essa carteira, é muito fácil de resolver. Não vai ser motivo para não regularizar esse direito da criança.
1: Perfeito. Bom, então, já sabemos que não é uma opção vacinal, não, não, é obrigatório. Mas a gente sabe que tem algumas famílias que acreditam que algumas doenças já estão erradicadas, então não precisa mais vacinar. Mas a gente tem visto que tem tido até surtos de doenças que, em princípio, estariam erradicadas, não é? E também tem a questão de algumas famílias que não vacinam, não vacinam as crianças ou por uma orientação religiosa ou por medo de alguma reação na criança. Uhum. O que dizer para essas pessoas?
0: A gente sabe que hoje se dissemina muita fake news né? em todos os âmbitos, na questão da vacinação também. Houve esse surto de fake news dizendo que a vacina, a própria vacina poderia levar à morte, o que é uma mentira. O que a vacina faz é preparar o corpo para que se vem uma doença real, ele já saber criar imunidade. O que é entregue nas vacinas são é, embriões de um vírus morto, que vai ensinar o corpo a se defender dele sem o risco de uma doença. Os pequenos efeitos colaterais que tem... Não se justifica não fazê-lo. Às vezes tem uma febrezinha, uma dorzinha no braço, que é normal. Mas se a gente parar para pensar que sem a vacina pode levar a paralisia infantil e até a morte, a gente enxerga a importância de realizar a vacinação de forma adequada. No, na parte de obrigações de pais, a gente sai desses critérios que não sejam técnicos. Então o Ministério da Saúde é um órgão extremamente técnico que testou essas vacinas de forma reiterada e durante anos e ficou constatada a sua importância, voltando ao susto de febre amarela. Que se houvesse vacinação de todo aquele público que acabou infectado e morrendo, não aconteceria isso.
1: É perfeito. Eu me lembro quando eu era criança, isso já faz várias décadas, eu tive dois colegas de escola que tinham pego paralisia infantil. Uhum. E era, é muito triste, né? Porque hoje é totalmente evitável. Então eles tinham aquela é, um dos uma das pernas é, afetadas, né? Uhum. É, e... É uma coisa que hoje é perfeitamente evitável
0: E, e você vê né, que a vacinação é um gesto de amor e de cuidado Porque nem sempre a ideia de querer proteger o filho de uma dor de uma picada Representa o melhor cuidado dele na verdade, o melhor gesto de amor que tem é levar realmente a unidade de base de saúde, enfrentar aquela picadinha, que é óbvio que tem uma dor, mas que compensa muito, em termos de segurança para essa criança, que como tu falou, a paralisia infantil, quando acontece, é para a vida toda. A morte também. Então, são cuidados básicos, mínimos, que todos os pais têm que ter, sob pena de algumas consequências legais.
1: Doutor Davi, e quando há situações de pais que, deliberadamente, não levam os filhos para vacinar, esses pais podem ser punidos? Podem sim. O Estatuto da Criança e do Adolescente também
0: prevê sanções caso isso ocorra. Né? Uma delas seria até uma implicação de uma multa de 3 a 20 salários mínimos, no caso que isso aconteça, que no caso de reincidência pode dobrar inclusive esse valor. Mas a mais grave delas no âmbito familiar seria até mesmo a perda da guarda desta criança. Se se verificar, por óbvio que esses pais estão sendo negligentes de forma reiterada, apesar de avisados pelo Conselho Tutelar, Ministério Público e Escola, como a gente deu um exemplo no ato de matrícula, eles podem sim chegar à consequência fatal no sentido do poder familiar, de inclusive perder a guarda desta criança. No âmbito criminal não fica por menos. A gente tem uma série de regras sanitárias que são penalizadas se não cumpridas. Uma delas está prevista no artigo 268, que é uma infração sanitária, que em resumo visa proteger a competitividade, e todo pai que não previne que o seu filho não tenha doenças para transmitir para os outros, pode implicar numa pena de um mês a um ano de prisão.
1: Ah, isso é interessante. Então, dois, dois aspectos diferentes. Exato. É claro que se o filho vai... Vai ser matriculado na escola e está sem a vacinação O objetivo principal não é punir os pais né? É fazer com que a situação seja regularizada Exato. Daí aquilo que o senhor disse, o prazo de 30 dias Aí o pai, os pais podem ir lá, levar a criança, regularizar, tomar as vacinas, beleza Exato. Mas, como o senhor reforçou aí, pode colocar em risco as outras pessoas Então aí já é uma, uma punição por uma questão sanitária Então é grave, né? Multa
0: Multa é ainda uma penalidade criminal, se for o caso. E, e dependendo da circunstância, o contorno fica mais trágico, porque se essa criança chega a morrer em função dessa negligência familiar na vacinação, é possível ser configurado, inclusive, o um crime de homicídio culposo. Então a gente vê a gravidade do âmbito das penalidades, justamente porque o direito que está sendo protegido é muito caro. É muito importante. É um direito de dó daquela criança de ser protegida, artigo 227 da Constituição Federal, prioridade absoluta, e o direito da coletividade de também se manter saudável como um todo.
1: É, bem importante. E se uma pessoa souber de uma situação dessa de uma família que não vacina as suas crianças, essa pessoa pode denunciar e onde deve fazê-lo, se for o caso?
0: Eu diria que deve denunciar. Proteger nossas crianças é de dever do Estado, da família e de todos, da sociedade como um todo. O primeiro caminho seria realmente uma denúncia ao Conselho Tutelar que faz um trabalho preventivo com esses pais, como tu bem elencou? Primeiro vai orientar, vai advertir da importância de fazer essa vacinação. Então, o primeiro porta de entrada seria um conselho tutelar, mas o Ministério Público também recebe denúncias para apurar. Com o apoio do conselho tutelar, a gente faz a orientação e verificação da situação como um todo. Tivemos casos já no estado do Paraná, e conversei com vários colegas nesse sentido, e essas intervenções conciliatórias são bem positivas. Às vezes é muito mais um esclarecimento desse pai que, infelizmente, entrou nessa onda dos fake news, explicando a importância, mostrando os casos e a gravidade da consequência daquela não vacinação. E, via de regra, a gente consegue resolver na área da conciliação, na área administrativa.
1: E a que se deve, geralmente, o fato dos pais não vacinarem? Você diria que é a ignorância, a falta de informação? Qual é a razão principal?
0: Eu acredito que seja falta de conhecimento. Tem a questão das crenças pessoais, né, que de forma muito que entrar na, na ideia de mexer na sua crença pessoal enquanto pai, mas sim dizer que aquilo não pode ser aplicado para o seu filho e se gera insegurança para ele. Enquanto adultos, as escolhas são pessoais. A criança não, tem todo o um sistema de proteção dela. Então, acredito que é uma boa parte fake news, que infelizmente acontece muito. Né? As
1: notícias falsas.
0: Notícias falsas, né? Que se espalham de forma, assim, quase como verdade absoluta, né? E as fontes não são devidamente investigadas. E tem também as questões das crianças pessoais, que a gente já enfrentou mais de uma vez. Um exemplo clássico é a questão do sangue, né? Hum. Para os testemunhos de Jeová, que as decisões judiciais são unânimes dizendo que essa crença religiosa não pode colocar uma criança em risco para não receber uma transição de sangue que pode salvá-la. Então, essa questão do jurídico não nos afeta, porque a nossa prioridade é a proteção da criança. E, como eu falei, na maioria dos casos, a orientação e a conversa, os pais entendem esses riscos e eles até entendem que a sua crença pessoal tem que deixar de lado, ou até mesmo se esclarece que aquilo foi uma falsa notícia, e aí a gente consegue seguir o tratamento de saúde da vacinação da criança.
1: E considerando que isso é uma questão de saúde pública, né, que afeta a todos... É, o Brasil tem um sistema de vacinação que é todo gratuito né? os pais é, não pagam nada para essas vacinas.
0: Não pagam nada tem um calendário oficial de vacinação que hoje é disponível no Ministério da Saúde mas se colocar no Google, essas palavras vão aparecer se tem dúvida e não tem internet tão disponível, é só se dirigir a unidade de base de saúde a gente que frequenta sabe que são técnicos extremamente experientes, especializados tiram todas as dúvidas, hoje o sistema é informatizado não precisa ficar com vergonha se perdeu a carteira vergonha é não vacinar seu filho, então então, vá à unidade de saúde próxima, tire as suas dúvidas, perguntar não ofende ninguém e quem ganha com tudo isso é a criança e a população como um todo.
1: Perfeito. É, o senhor teria uma, uma, uma um panorama das principais uh, doenças que são prevenidas com essa vacinação? Paralisia infantil,
0: é, encefaleia,
1: cegueira. São cegueira?
0: cegueira, inclusive, é uma das consequências do sarampo hum. que a, Houve um pequeno surto, inclusive, de Sim. sarampo recentemente. Então, essas são as mais graves. Sem contar aquelas doenças que se prolongam mais tempo. Porque uma coisa é tomar uma vacina e ter uma febre de um dia. Outra coisa é você ter seis, sete meses de tratamento prolongado em função de uma consequência disso. Fora essas que eu falei que deixam sequelas o resto da vida. Né?
1: É, e a gente pensa que são coisas que podem não ser muito graves, né? Sei lá, catapora, sarampo... Mas sarampo pode levar a cegueira. Pode levar
0: a cegueira, você vê, encefaleia. Então surgem muitas coisas graves em função de não ter uma simples vacinação. Que como eu falei, é, o pai sente, a mãe, e geralmente é um, outro aviso para os pais, tá? O pai, os pais têm que ir lá vacinar seus filhos. As mães hoje são as grandes responsáveis por isso, o que é um erro. O pai tem que participar mais. E chega a mãe lá na Universidade da Saúde e ela sofre junto com aquele ato de vacinação. Mas ela tem que chegar a isso, que é um ato de amor. A ideia do sim do não, né? Hum. Nem sempre se diz sim para o seu filho e o um não, às vezes, representa um amor maior do que qualquer outra coisa. Nesse caso, aquela pequena dorzinha é um ato puro de amor.
1: Aquela dor representa afeto. E que conselho o senhor daria para as famílias com crianças em idade de vacinação?
0: Vamos lá. Vamos pegar aquele ditado popular, melhor prevenir do que remediar. Primeiro conselho que eu dou, surgiu a dúvida nessa nossa conversa, se dirija diretamente à Unidade de Base de Saúde. E tire suas dúvidas diretamente com o médico responsável ou enfermeira responsável sobre a questão da cartela de vacinação, se está completa ou não. Essa é a melhor dica que eu posso dar para todos ficarem bem.
1: É. Doutor Davi, é, existe uma idade obrigatória até a qual, porque a gente está falando de vacinação de criança. Sim. Qual é essa idade de vacinação obrigatória?
0: A gente nota que há uma grande concentração de vacinação até os 5 anos de idade. Mas isso não quer dizer que, a, que os pais não devam aplicá-las depois se esqueceram. Então volta aquela dica, ir na Unidade de Base de Saúde. E depois vão haver reforços, tá? 10 anos tem algumas que são reforçadas a vacinação, 18, 16 anos também. Mas os públicos de vacinação não se limitam a só crianças e adolescentes. Esse calendário nacional de vacinação inclui, inclui idosos, inclui adultos também, inclui públicos indígenas. Tem toda uma categoria, um grupo de, de, de pessoas que também devem comparecer à Unidade de Base de Saúde para esclarecer a necessidade ou não da vacinação. Regiões do Nordeste têm vacinações específicas para a região, inclusive Por isso que a ideia é da Unidade de de Saúde É atender a demanda específica do local Às vezes eles fazem reforço Em vacinas que são mais necessárias para aquela região
1: Perfeito, bom, eu, eu disse que fui Levar o meu filho porque eu tinha esquecido Uma vacina e ele, já, ele já tinha passado Da idade, é. mas mesmo assim Fui lá, eles tinham todo o registro E deram a vacina, acho que era um reforço Que estava faltando sem nenhum problema
0: É uma criança errada também, de que perdeu O momento da vacina, não precisa mais dar
1: não, dê lá, aconteceu o
0: atraso, né? por qualquer razão, volte posto de saúde que é sim necessário fazer essa vacinação, mesmo que seja desse tempo.
1: Perfeito, doutor Davi Kerver de Aguiar, muito obrigado pela sua participação no programa de hoje. E você ouvinte também pode participar do MP no Rádio. Envie os seus comentários e sugestões pelo e-mail mpnoradio arroba, mppr .mp .br, ou pelo telefone 41-3250-4469. Até o próximo programa.
0: Você ouviu MP no Rádio. Uma produção da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Paraná, com o apoio da FEMPAR.